0: »Jeder Tag ist ein gewöhnlicher Tag«, sagte Pater Willibald, »bisher es nicht mehr ist.« Er lächelte freudig, als hätte er gerade eine Äußerung getan, die ich höchst bedeutend finden müsste, und dann sah er mich enttäuscht an, weil ich nichts sagte. »Jeder Tag«, begann er erneut, »ich habe euer Geschwätz gehört«, knurrte ich. »Bisher es nicht mehr ist«, endete er mit schwacher Stimme. Ich mochte Willibald, wenn er auch ein Priester war. Er war in meiner Kindheit einer meiner Lehrer gewesen, und jetzt sah ich ihn als Freund an. Er war gutherzig ernst, und wenn die Sanftmütigen jemals das Erdreich besitzen werden, dann wird Willibald dereinst unermeßlich reich sein. Und jeder Tag ist ein gewöhnlicher Tag, bis sich etwas ändert, und dieser kalte Sonntagmorgen hatte so gewöhnlich angefangen wie jeder andere, bis diese Narren versuchten, mich zu töten. Es war so kalt. Unter der Woche hatte es geregnet, doch an diesem Morgen froren die Pfützen zu und eine dicke Reifschicht lag weiß auf dem Gras. Pater Willibald war kurz nach Sonnenaufgang angekommen und hatte mich auf der Weide entdeckt. »Wir haben euer Anwesen gestern Abend nicht mehr gefunden,« erklärte er vor Kälte zitternd seine frühe Ankunft, »Also haben wir im Kloster von St. Romwold übernachtet.« Er deutete vage in Richtung Süden. »Dort war es sehr kalt,« fügte er hinzu. »Diese Mönche sind geizige Hunde,« sagte ich. Normalerweise hatte ich wöchentlich eine Karrenladung Feuerholz nach St. Romwold zu liefern, aber diese Abgabe entrichtete ich nicht. Die Mönche konnten sich ihr eigenes Holz hacken. »Wer war Romwold?« fragte ich Willibold. Ich kannte die Antwort, aber ich wollte willibald ein wenig necken. »Er war ein sehr frommes Kind, Herr«, sagte er. »Ein Kind?« »Ein Säugling«, sagte er seufzend, als ihm klar wurde, wohin unser Gespräch führen würde. Er war kaum drei Tage alt, als er starb. »Ein drei Tage alter Säugling ist ein Heiliger?« willibald wedelte mit den Händen. »Es gibt Wunder, Herr« sagte er, »Sie geschehen wirklich. Es heißt, dass der kleine Ruhmwold jedes Mal Gottes Lob sang, wenn er an der Brust lag.« Nä, »Das würde ich auch jedes Mal am liebsten tun, wenn ich an eine Brust herankomme,« sagte ich. »Bin ich also auch ein Heiliger?« Willibald schauerte und wechselte dann klugerweise das Thema. »Ich bringe euch eine Botschaft von dem Äthling,« sagte er und meinte damit König Alfreds ältesten Sohn Edward. »Dann heraus damit!« »Er ist jetzt König von Kent«, sagte Willibald fröhlich. »Er hat euch den ganzen Weg zu mir geschickt, um mir das zu sagen?« »Nein, nein, ich dachte, ihr habt es vielleicht noch nicht gehört.« »Gewiss habe ich es gehört«, sagte ich. Olfred, der König von Wessex, hatte seinen ältesten Sohn zum König von Kent gemacht, was bedeutete, dass Edward Gelegenheit hatte, sich im Königsamt zu üben, ohne allzu großen Schaden anrichten zu können, denn Kent gehörte immer noch zu Wessex. Hat er Kent schon zugrunde gerichtet? Selbstverständlich nicht, sagte Willibot. Allerdings, äh er unterbrach sich unvermittelt. Allerdings was? Oh, es ist nichts, äh, sagte er leicht hin und gab mit einem Mal überaus großes Interesse an meinen Schafen vor. Wie viele schwarze Schafe habt ihr? fragte er. »Ich könnte euch auch an den Knöcheln hochhalten und euch schütteln, bis die Neuigkeiten herausfallen«, schlug ich vor. »Es ist nur, dass Edward also«, er zögerte, dann beschloss er mir doch lieber alles zu erzählen, damit ich ihn nicht tatsächlich an den Knöcheln hochhob. »Es ist nur, dass er ein Mädchen aus Kent heiraten wollte und sein Vater die Zustimmung verweigert hat, aber das ist vollkommen unwichtig«, ich lachte. Also war der junge Edward doch nicht der vollendete Thronfolger. »Äh, und Edward platzt vor Wut, oder?« »Nein, nein, das war nur eine jugendliche Schwärmerei und ist inzwischen längst vergessen. Sein Vater hat ihm verziehen.« Ich fragte nichts mehr, obwohl ich dieser Tratschgeschichte viel mehr Aufmerksamkeit hätte widmen müssen. »Und wie lautet nun die Nachricht von Edward?« fragte ich. Wir standen auf der unteren Weide meines Besitzes in Buckingham, das im östlichen Märzchen lag. Eigentlich gehörte dieser Grund und Boden Ethelflat, aber sie hatten mir die Abgaben der Bauern überlassen und das Anwesen war groß genug, um dreißig Hausmachtkrieger zu ernähren, von denen die meisten an diesem Morgen in der Kirche waren. »Und äh, warum seid ihr nicht in der Messe?«, fragte ich Willibald, noch bevor er meine erste Frage beantworten konnte. »Es ist doch Feiertag, oder?« »Sankt Allnots sagte er, als wäre das ein ganz besonders wunderbares Ereignis. »Aber ich wollte euch finden«, er klang aufgeregt. »Ich habe eine Nachricht von König Edward für euch. Jeder Tag ist ein gewöhnlicher...« »Bisher es nicht mehr ist«, unterbrach ich ihn schroff. »Ja, Herr«, kam es lahm von ihm. Dann runzelte er die Stirn. »Was tut ihr eigentlich hier?« »Ich sehe mir die Schafe an«, und das stimmte. Ich hatte zweihundert oder mehr Schafe vor mir, die zu mir zurückstarrten und erbärmlich blökten. Willibald drehte sich zu der Herde um. »Schöne Tiere«, sagte er, als ob er wüsste, wovon er redete. »Einfach nur Fleisch und Wolle«, sagte ich, »und ich lege fest, welche leben und welche sterben sollen.« Es war die Jahreszeit zum Töten.